0: 好，这杯水喝完了，我们就继续自然的法则，对称之美，对称是很有威力的。如果说物理学家呀、啊、想要在一张餐巾纸上写下全世界的全部奥秘，我们已经知道了有最小作用量。如果要写下第二条的话，那就是对称和守恒。对称和守恒时时刻刻都限制着作用量的形式，从而限制了物理学定律的规则。可以说，最小作用量、对称与守恒就是上帝书写物理学规则的规则。是规则中的规则。先前说到，物理学研究范式的转变啊，是从动力学方程向最小作用量的转变。在寻找作用量的过程中，对称性发挥了绝对地位。简单来说，物理学家坚信世界是最小成本的，是对称的，是美的。对称就是施加一定变换后的不变性。对称的思想是支配爱因斯坦发现广义相对论的本质。杨振宁曾说，爱因斯坦的广相从内容上来讲，没有现代物理学家不理解的。其遗产主要是研究方式的转变，从唯象学的规律总结到坚信对称与美的存在。从麦克斯韦方程中，爱因斯坦发现光速 c 是不依赖于参考系的。如果以此为依据，对不同惯性系下运动进行变换，得到的变化是罗伦兹变化。传统的变化方式是伽利略变化。总之，爱因斯坦坚信运动应该符合的是罗伦兹不变性。因此，以此出发，在这个对称下兼容了牛顿力学。发现了狭义相对论，呃，关于罗伦兹变换及相对论的更多内容呀，可以去听那期节目，真正了解引力波。引力的罗伦兹不变性啊，足足把爱因斯坦搞了十年，最后才面试了广义相对论。在广义相对论中，爱因斯坦发现了对称性，叫做广义斜变性。我们这里就不深究了只知道这是一种对称性。以这个对称性出发，就可以构建出整个引力理论。牛顿认为引力是平方反比率，但是不能说明为什么是平方反比律。而爱因斯坦要求方程必须满足广义协变性，引力理论自然而然就有了。可以说，相对论不能算是一个理论。爱因斯坦是找到了本质的世界要求及对称性，然后把这个规则对旧理论进行了改造。相对论这个词啊，可以说糟糕透了，搞得很多外行看到这个词说什么啊，运动是相对的，真理是相对的。其实爱因斯坦不是这个意思，他最喜欢的这个词啊是不变性。广相可以说是对称性威力出现。传统的研究方法呀、啊，都是一堆物理现象总结出一些物理规律。爱因斯坦直接说，物理规律必须是对称的，然后直接逻辑推导出这些物理学规律，然后预言出一些物理现象，然后物理学家进行实验观测去验证。啊，这正是上期节目中霍金所说的。理论是实验的先行者，先有理论，然后才有实践。这样的理论才是大理论、牛理论。理论凭什么限于实践？或许有人说啊，凭直觉、凭想象都没错，但更是要靠对称。可物理学家的相信宇宙规律是对称的，对称性仿佛是打开宇宙奥秘的大门的钥匙。物理学有了这把钥匙，开始书写物理学的数学原理。听到这里啊，我们了解了不少经验的知识，感受到自然界美丽的原因，也知道了变分法可以研究泛函，可以求出最小作用量。那么，有没有哪个数学分支是专门研究对称的呢？有，非常有，它的名字很大众，就叫 group theory， 群论。群论就是专门研究对称性的数学分支。当诺特发现守恒与对称一一对应的时候。物理学家开始审视原来的各种对称性，都想在里面讨点活，讨点有价值的东西。物理学家维尔研究的是电荷守恒，他想搞明白电荷守恒对应的是什么样的对称性。这种对称性后来被称之为规范性对称，啊，这里的规范呀、啊、是英文 gauge， 它是一种比较高级的对称性，我们在此就不说了。而研究的方法呀、啊、是一种叫阿贝尔群的数学工具，也叫 U1 群。看群论来了，杨振宁和米尔斯继承了规范性和对称性的思路，写了另外一种群，叫 SU 2群。这个群是专门用来研究三维空间旋转问题的。所以杨振宁、米尔斯提出了一种叫菲尔贝尔群规范场论的理论。刚开始啊，没啥人重视，人家觉得，哎，你这也没啥嘛，也没有提出什么新东西嘛，不过是把原有理论用另外一种方式表述了而已。新瓶装老酒，你这新瓶。也没有啥特别优势嘛，但也有物理学家发现啊，这个新瓶子实在太美了，在数学上太对称了。这么美的瓶子，这么美的模型，一定蕴含了更大的真理。是的，在很多顶级物理学家的努力下，杨振宁提出开创的规范场论已经成了物理学研究的基石。我们知道的四种基本作用力啊，除了引力之外的三种力都统一在这个理论里了，这也就是目前最重要的标准模型的基石。规范场论到底有多重要？杨振宁到底有多牛叉？他和李政道之间到底发生了什么样的故事？请各位去听我的另外一个栏目《生考数理化》，当然是在竹字头的“声，其中有八期节目呀，专门讲杨振宁与李政道的故事。总之，杨振宁之所以能取得这么大的成功呀，就是因为他相信自然之美，相信物理规律的对称性，心中有美，搞出的规律自然也美。讲到这里啊，很多听众有些不服，对吧？因为在很多人心目中，杨振宁的名字永远是和李政道联系在一起的，永远是和不对称、不守恒联系在一起的。岂不是他俩因为与称不守恒才获得诺贝尔奖金？的吗？虽然俺们不知道什么叫与称，但人家获奖是因为不守恒，你却给俺们说他的理论是守恒、是对称、是自然之美，你开什么玩笑啊？难道翁帆会喜欢你这样的玩笑吗？别急。切容我慢慢解释。首先，杨正宁和李正道二人发现的宇称不守恒呀、啊，是什么意思呢？还是要回到诺特定理。诺特定理说啊，守恒必然对应对称。宇称是离子的一种量子数，就像电荷一样，是描述离子的一种物理量。简单的说，宇称就是左右对称。所谓宇称不变性，就是左右交换不变。也就是说，镜像于原物对称。比如说，我们研究一个小球的运动，前面放一个镜子。那我们看镜内的物理规律与镜子外的物理规律啊完全相同。具体来说，这个小球向右运动，那么我们在镜子里会看到这个小球向左运动。虽然两者的运动方向相反，但他们都遵从同样的力学规律。也就是说，力学规律对于镜像反演不变。推而广之，符合宇称守恒的物理学规律必然满足镜像对称。在物理学界，习惯上把宇称记作 P 啊，因为 parity。记作 P， 为了说明宇称守恒呀，为了让大家更好的理解 P 守恒，我这里打个比方，你在镜子前头用右脚踢球，球向左飞，镜子中的你相当于用左脚踢球，球向右飞。物理学规律不是要求这种现象必须发生，而是说物理学规律的镜像对称啊，也是可能发生的一种过程。就好比物理学规律并不禁止你左脚踢球，球向右飞，这对物理学家来说啊是显而易见的。镜子中的世界除了左右相反以外，物理学规律不应该有任何偏好，也就是说，物理学规律是不分左右的。然而，杨振宁和李政道经过一番推算、数学演算，竟然发现这个规律在弱相互作用下不成立啊！也就是说，在弱相互作用下，宇称不守恒了屁不守恒了。这只是理论，先有了理论，随后就要有实验来证实这个理论或者推翻这个理论。刚开始没人愿意做这个实验啊，觉得这个结论太荒唐了，宇称都不守恒，上帝还分左右？你杨振宁、李政道是不是喝大了呀？喝高了呀？在此关键时刻，又一位花木兰出现了，吴健雄通过实验证实，在弱相互作用下，宇称是不守恒的 ，P 就是不守恒的，镜像就是不对称了，就好比物理学规律禁止你左脚踢球向右飞，你震惊了吗？反正当抛力知道 P 真的不守恒，感觉脸都被打肿了，直接被 P 打嘴了，惊呼道：“上帝原来是个左撇子！”总之，在弱相互作用下，宇称是不守恒的 ，P 是不守恒的。既然上帝那么喜欢守恒，偏偏为何要让 P 不守恒呢？我们先放一下，再来介绍另外两种对称，一是电荷共轭对称。所谓电荷共轭对称啊，就是将一个物理过程的离子。全部替换成其反离子后，相应的电磁学规律保持不变。当然，这里并不要求一定会发生反离子的物理过程，而是物理学规律不会禁止这种全部替换成反离子后的物理学规律发生。如果全部替换成反离子以后的物理学规律还可以成立，也就是上帝不偏好离子或反离子，就称为电荷共轭对称，简称之为 C 对称。另一种对称啊，叫时间反演对称，好比我们反着观看录像带，倒着放。物理学规律并不禁止当前电视播放的这种规律的成立，比如本来播放某人摔倒的滑稽视频，变成了这个人从地上反着站了起来。还是强调，不是说必须有这种物理现象，而是说物理学规律与这种现象并不冲突。这就是时间反演对称，简称为。T 守恒 t t 姆，嘛，对吧？杨振宁和李政道发现了弱相互作用下镜像对称不成立，也就是宇称不守恒 ，P 不守恒。但物理学家又发现了，一旦 P 守恒被破坏，那么 C 守恒和 T 守恒也会同时被破坏。这还了得啊，三个对称都完蛋了，那还谈什么对称之美呢？别急，别急，恰恰是因为三个对称都完蛋了。反而能使一种新的对称产生了，反而呀，让 CPT 三者联合起来仍然是守恒的。也就是说，在 CPT 的联合作用下，物理学规律是不变的。也就是说 ，CPT 总体是守恒的。这样说来，虽然在弱相互作用下 ，CPT 单独是不守恒的，但他们仨儿总体是守恒的。就是他们三个之间的互相的不守恒呀。捏倒一块，这种不守恒互相给抵消了，最后在总体上仍然守恒的。看来上帝啊，还是喜欢守恒，喜欢对称，只不过在弱相互作用下，与人类开了个玩笑，玩了个花子。自然之美是对称，物理之美是守恒。对称与守恒控制了作用量，而最小作用量正是上帝设计世界的规则，运作宇宙的根本手段。但是注意，我这里要转折了。如果上帝真是完全用对称性来设计这个世界，那这个世界是多么的乏味，是多么的审美疲劳。我们都知道，艺术作品如果总是对称的话，会显得非常的矮板。很多艺术作品专门要留下一些不对称，以增强其独特性和美感。如果上帝如此喜爱对称，我们的生活不就应该像那些完全对称的地毯之类的枯燥乏味了吗？事实上，大千世界无奇不有，各种不对称。各种千奇百怪是大量存在的，那是怎么回事呢？原来，在我们的现实世界出现了自发对称性破缺。啥意思？举个例子吧，想象一个瓶子，瓶底向上鼓起了一个圆锥体。很显然，这个瓶子是一个对称性良好的结构。现在我们从瓶口扔下去一个小球，我们会发现，这个小球无论如何都会破坏了这个瓶子的对称性。除非啊，除非你这个小球正好落在了那个圆锥体的尖儿上，啊，那太特殊了，是吧？一般来说，投进去以后，总是会破坏了瓶子对称性。这就是物理学解释：当对称的物理学规律与现实世界作用的时候，就好比小球投入了瓶子，造成了对称性破缺。这就一方面保证了物理学定律是对称的，另一方面也保证了现实世界的。丰富多彩、不对称性的层出不穷。用比较专业的话来说呀，物理系统所遵守的自然规律是具有对称性的，但物理系统本身不具有这种对称性，这就叫自发对称破缺。就是这个自发对称破缺导致了物质质量的产生。是的，是质量。这又是物理最本质的问题之一，质量的来源。我们这里略略说一下。先前我们提到过。以杨振宁为代表的物理学家，通过对对称性的认同，写下了各种各样的最小作用量形式，其中最重要的就是规范对称性。但是在规范对称性的构建下，也就是说在规范场论中，离子是没有质量的啊，这就搞笑了。物理学家构建的理论中没有质量，那你杨振宁的理论也就太没有质量了吧？岂不是贻笑大方了吗？杨振宁总不能否定现实世界是有质量的吧？为了拯救质量。物理学家引入了一种机制，叫希格斯机制，黑格斯，来解释这个问题，就是要在规范场的最小作用量后面附加一个满足规范对称性的希格斯最小作用量，同时引入了对称性破缺机制，最后解释了质量的问题。但这只是理论，理论先行，随后实验跟进，终于在2012年。物理学家在实验室找到了上帝离子，希格斯玻色子，从而宣告了这个质量理论是成功的。关于上帝离子，我们在 Page 3的胡先生之前也讲过。关于发现宇称不守恒的细节，还请大家去听《声考数理化中的杨理故事》。这期的内容呀很充实，其精神也很美，美不胜收。但胡先生却陷入了沉思：为啥对称就是美？自然的本质是美，那美的本质是什么呢？美的本质难道不是人心吗？大自然为何要以对称、守恒、最小作用量原理来构建自己的规律？或许是因为大自然爱美，爱美之心自然有之。爱美就要对称，但是对称为啥就是一种美呢？我觉得呀，对称是一种美，这纯粹是人的主观感受，甚至说是一种生理感受。一种生理需要。如果正如我所说，以对称为美只是一种主观的感受的话，是一种心理需要的话，那么这种美的感觉凭啥就会被大自然所接受呢？大自然为什么会按照人类的主观感受去塑造自己，去缔造宇宙的规律呢？此时此刻，我突然恍然有所悟呀！大家或许知道，科学理论都是科学家所建立的，各种物理模型呢，都是物理学家所构建的。既然物理学家相信自然的本质是美，而对称又是一种美，那么物理学家缔造出来的自然规律当然是对称的，因为他们是基于对称的信仰去构建自己理论的。那么他无论如何怎么构建，那么构建出来的理论一定是对称的，至少它的基石一定是对称的，因为它是以对称为出发点来去构建的。哎呀，我我真我此时此刻真是。林表题零，不知所云呀、啊，不敢再胡说了。天色已晚，此番就到这里。让我们在大自然的美中美美的睡上一觉。我的新浪微博是东方胡先生，当然是在竹字头的生。我的微信号是 v i c t o r s h e。N G L I Z I Victor 呀，是我的英文名字。生粒子呢，是我的微信昵称。所有的微信号就是 Victor 加上生粒子的全拼，就是我的微信号，中间是没有空格的。加我微信后，拉你入群讨论，与各种牛人讨论各种知识、各种话题，还有各种美。好了，本期节目就到这里了，我们下期再见。再见于网络，再见于 Page Seven。